0: À l'été 1591, cela fait 33 ans que la reine Elisabeth Ière règne sur l'Angleterre. La reine Vierge, l'extraordinaire souveraine Rousse, 33 ans. À la même époque, 91, Henri IV est en train de conquérir son trône. Et en Espagne, c'est le règne du roi Philippe II le fils de Charles Quint, celui qui a envoyé contre Elisabeth l'invincible Armada. Et bien justement, nous sommes dans le port de Plymouth, on est au, au sud-ouest de l'Angleterre à la fin du mois d'août. En cette période de grande navigation, de lointaines explorations, une flotte de cinq navires est prête à lever les voiles. Elle est commandée par un célèbre corsaire anglais, Thomas Cavendish. Les Anglais connaissent Cavendish par cœur et ses aventures. Il a déjà fait un tour du monde, et il est rentré les cales bourrées d'or à craquer. Sa mission, cette fois-ci, atteindre les côtes du Brésil, qui sont contrôlées par les Portugais. Il faut vous dire qu'on est à cette époque où le Portugal est sous domination espagnole. Hein, donc, euh, quand ce sont les Portugais qui contrôlent le Brésil, ça veut dire qu'en vérité, c'est le roi Philippe II. Euh, il s'agit d'aller prendre l'île de Santos euh, depuis euh, l'île de Santos, descendre jusqu'au détroit de Magellan et puis remonter par l'océan Pacifique. La reine, la reine Elisabeth, entend contrer l'influence des Espagnols et son but, au passage, c'est d'aller contrôler le détroit de Magellan qui est extrêmement stratégique, évidemment. Il est sur une route devenue tellement importante. À bord du Leicester, un jeune soldat, quand je dis jeune, il est carrément très jeune, c'est un adolescent, il a 15 ans à peu près, il s'appelle Anthony, alors ça, c'est, ça s'écrit Knivet, mais ça se dit Nevet. Il est issu d'une famille aristocratique, mais alors vraiment pas très reluisante, hein, de, j'ai envie, envie de dire, le deuxième rang de l'aristocratie. C'est un garçon naïf, robuste, intelligent. Euh, robuste et intelligent, quand on veut naviguer, c'est, ça peut être utile, évidemment il parle déjà l'espagnol et s'est mis au portugais. Il est malin comme un singe, ce petit euh, Anthony. Il est très observateur et c'est à lui qu'on va devoir ce récit extraordinaire sur lequel je vais m'appuyer. Les admirables aventures et singulières infortunes d'Anthony Nevett. Le texte constituera une véritable mine d'or pour la couronne britannique et pour les navigateurs euh, qui euh, évidemment s'appuieront sur toutes les indications données. Ce sera aussi euh, très intéressant pour euh, faire l'histoire du Brésil. Alors voici ce qu'écrit le petit Anthony « Nous sommes partis de Plymouth dans le but de gagner les mers du Sud avec une escadre de cinq voiles. Nous avions laissé les côtes de l'Angleterre depuis six ou sept jours quand nous croisâmes 19 bâtiments flamands au cours de la nuit. Sans regarder à leur origine, notre vice-amiral s'empara aussitôt de l'un d'eux et les autres ne durent leur salut qu'à la fuite. » Bon, vous voyez un peu le. J'allais dire le ton est donné. On est bien à bord d'un navire corsaire qui a pour ennemi les Espagnols, les Portugais, les Hollandais et, accessoirement, les Français. Franck Ferrand sur Radio Classique. Trois mois plus tard, voici les côtes du Brésil qui se dessinent à l'horizon. Les marins sont complètement épuisés par cette traversée qui les a atteints à travers le scorbut comme toujours. Ils sont affamés. Ils sont presque au bord de la mutinerie, il faut bien le dire. Ils vont mouiller devant Ilagrande. On est à 40 000 au sud de Rio de Janeiro. Ils vont piller quelques maisons et faire à cette occasion provision de bananes, de manioc, de cochons et de poules. Bref, les voilà qui peuvent enfin un peu se reposer, et l'on est déjà à la nuit de Noël, 24 décembre 1591. Ils naviguent furtivement jusqu'à l'île de Santos, qui est située encore un petit peu plus au sud, au milieu d'un estuaire, et qui commande l'accès de San Polo. Les corsaires attendent l'heure de la messe de Noël, et ils vont profiter du du fait que toute la population est est en train de suivre la messe pour débarquer dans la bourgade, pour encercler l'église, pour faire prisonnier les trois quarts des habitants. Ça y est, Santos est prise avec euh, toutes ses réserves de nourriture. Et les navires portugais, euh, comme ils ne sont plus euh, utiles à rien, on va, les, on va les couler. Bref, le premier objectif qu'avait fixé la couronne britannique à son grand corsaire est atteint. Cavendish est une fois de plus victorieux. Et après quelques semaines, il va devoir songer à reprendre la mer et cette fois à mettre le cap sur le détroit de Magellan, il faut, faut passer avant l'arrivée de l'hiver hein, bien entendu. C'est une erreur ça parce que en fait arrivé vers Rio de la Plata, donc c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui Buenos Aires, euh, eh bien c'est déjà la tempête. Oui, la mauvaise saison est là le jour même où nous pensions avoir vu la terre nous dit notre notre témoin. Le vent commença de souffler du sud-ouest. Les vagues roulaient des eaux Noir, si énorme que nous ne distinguions plus les navires de notre conserve. Les vagues se brisaient sur la poupe de notre bâtiment et rinçaient les hommes qui en demeuraient tout effarés et couraient se cacher dans les canaux. Tout le bien que je possédais, mon argent, mon linge, tout fut précipité dans les mers. » Cette tempête dura trois longues journées, ajoute Anthony Nivet, et nous fit perdre une bonne partie de notre voilure emportée par des bourrasques. Euh, En vérité, sur les cinq navires de la petite escadre, il y en a deux qui sont perdus. Alors les autres vont euh, continuer, on hein, continue vers le sud, on s'engage dans le fameux détroit de Magellan sans soupçonner l'hostilité du, du climat, le, les courants qui drossent les navires, le vent qui les frappe comme des espèces de, 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 de fouets qui les déstabilisent, le froid aussi qui transperce les corps. Huit hommes meurent chaque jour, nous dit Nivette, vous imaginez ça J'étais pour ma part si souffrant dans ces parages que je fus par deux fois porté aux écoutilles pour être jeté à la mer, dit-il. Dieu voulut néanmoins qu'au moment où les prières s'achevaient, comme l'usage le veut pour les trépasser, et que des mains se posaient sur moi pour me jeter par-dessus bord, je recouvrais la voix et supplier de n'être pas précipité dans les flots avant que d'être tout à fait mort. » Oui, c'est à moindre des choses. Bref, face aux éléments, le commandant ordonne de faire demi-tour. On va, puisque c'est ainsi, remonter jusqu'à Santos, hein, là, jusqu'à cette île. Euh, seulement, une nouvelle tempête euh, arrive, elle surprend tout le monde et on perd encore un navire. Vous avez bien compté, maintenant il ne reste plus que deux navires. Et dès qu'ils posent le pied à Santos, nos marins sont attaqués par les Portugais qui évidemment euh, n'ont pas attendu leur retour et se sont armés de renforts. Les Anglais perdent 80 hommes, 40 sont blessés. Il faut vite vite repartir euh, vers le sud jusqu'à l'île quasi déserte de Saint-Sébastien entre São Paulo et Rio de Janeiro. Et là, Anthony raconte qu'il est abandonné par le capitaine sur une plage avec 20 autres marins qui tous sont malades ou blessés, vous voyez un peu. Et lui-même, le gamin, perd connaissance. Quand il se réveille, il est le seul survivant. Ils avaient goûté une sorte de fève qui croît aux abords de la mer et qui les avait empoisonnés, raconte-t-il. L'autre version, c'est que Nivette est déserté, consterné par le fiasco absolu de l'expédition qu'il se soit caché pour ne pas remonter à bord. Bref, ça on ne le saura jamais. Toujours est-il qu'un an après le départ, il est tout seul maintenant, livré à lui-même, au cœur d'un Brésil dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est hostile. Victor Villalobos lui-même dirigeait cet orchestre national de la radiodiffusion française dans cet enregistrement de 1956 de sa première suite, La Découverte du Brésil. Vous écoutez Radio Classique. Ouais, il va falloir qu'il survive, Anthony Nevette il est tout seul maintenant sur son île de San sébastien Il va rester comme ça trois semaines, il mange ce qu'il trouve, hein. d'abord des petits crabes, et puis des fruits qu'il a découverts, et puis un peu plus loin, sur une autre plage, il a vu qu'il y avait une baleine échouée. Alors ça, c'est, ça, c'est un garde-manger extraordinaire, même si elle est un peu pourrie, la baleine. Bref, un, un matin, un groupe de soldats portugais ont découvert sa présence, ils lui tombent dessus, envoyons oh, ce luthérien en enfer Et là, le, le gamin hurle, ne me tuez pas j'ai des informations, emmenez-moi devant votre capitaine. Et devant le capitaine, Nivette va parler. Oh, ça, il parle, il parle beaucoup en portugais. Ça a l'air suffisamment convaincant pour que le capitaine l'emmène à Rio. Et devant le gouverneur de la province, il va s'expliquer de nouveau. Le gouverneur en question, il s'appelle Salvador de Sa. Il faut vous dire que cette famille, les Sa, règne en maître sur la région depuis un demi-siècle. Le gouverneur ordonna alors de me placer dans un moulin à sucre, dit-il, où je demeurais trois mois jusqu'à ce que les vêtements que je portais ne fussent plus que des loques. Je travaillais à charger des cannes à sucre et du bois sur une barque, allant et venant nuit et jour. La vie de gueux que je menais m'ôta tout goût pour l'existence. Je ne recevais ni linge, ni nourriture, mais autant de coups. Que peut en souffrir un pauvre galérien C'est un esclave en fait, le, le petit anglais est devenu un esclave, il va réussir quand même à s'échapper, sauf qu'on le rattrape, on le recolle au fer, il plaide sa cause et finalement on va le donner comme on donnerait un animal au fils du gouverneur qui s'appelle Martin, Martin Dessas. Et voilà euh, ce Martin qui euh, qui l'emmène dans une bandeira. Il faut vous dire que ce qu'on appelle les bandeiras, ce sont des des expéditions armées à l'intérieur du pays pour ramener des esclaves indiens qui sont soit achetés à des tribus amies, soit capturés parmi les tribus ennemies. C'est une sorte de, de nouveau commerce triangulaire. Il y a déjà le commerce triangulaire avec l'Afrique, bien sûr. Seulement, les esclaves indiens sont beaucoup moins chers que les esclaves africains. Euh, ils sont là, sous la main, la vérité, c'est qu'ils sont en revanche de moins en moins nombreux. Martin va envoyer Nivette acheter des esclaves chez les pourrisses qui sont un peuple ami à l'arrière de de Rio de Janeiro et c'est Nivette qui de nouveau raconte. « Sitôt arrivé près d'une longue maison qui me sembla appartenir à leur roi, on me fit asseoir dans un beau hamac. Une vingtaine de femmes s'approchèrent de moi » Certaines vinrent poser leurs têtes sur mes épaules, d'autres sur mes genoux. Je résolus néanmoins de me tenir quoi ?» Ça ne doit pas être si facile. Bref, après leur départ, un vieillard survint, le corps tout entier marqué d'une peinture rouge et noire, et le visage percé de trois grands trous où étaient logées de belles pierres vertes. Ce cannibale traversa la maison en tenant une épée de bois à la main, et à mesure qu'il avançait, il vociférait et jetait des regards de folle en se frappant la poitrine et les cuisses, criant toujours et cheminant de toutes parts, quand ce sauvage eut achevé son discours, il me donna un coup sur la tête pour me souhaiter la bienvenue. Oui, ça doit être comme ça chez les pourris <rire> qui vont quand même s'entendre avec Anthony et lui vendre quelques soixante-dix esclaves ennemis, des prisonniers qu'ils avaient en quelque sorte. Voilà Nivet de retour à Rio, euh, il n'a qu'une idée hein, à l'époque, c'est se sauver de tout ça, il n'en a plus cassé de cette aventure, il veut rentrer chez lui, il veut retrouver l'Angleterre et plusieurs fois il va tenter de s'échapper, mais à chaque fois on le rattrape et on le renvoie dans son moulin à sucre, euh, parfois même on le jette au cachot. Un jour, Martin Dessa, Martin, l'envoie chasser des esclaves encore plus loin dans la forêt avec quelques hommes. Le voilà qui marche pendant plus de trois semaines. Ça dure 25 jours cette expédition où l'on remonte une grande rivière, aussi large que la Tamise, dit Anthony Nivet. Il rencontre enfin une tribu qu'il ne connaissait pas. Je jugeais d'abord qu'ils naissaient la tête et le corps couverts de plumes, comme des oiseaux des ils avaient le corps enduit de gomme, et frotté d'une huile, et si élégamment appliqué de plumes de différentes couleurs, qu'on ne pouvait apercevoir nul pan de leur peau, hormis les jambes, dit il. Les Indiens en question sont des Guayanas. Nivette va leur acheter 90 esclaves qu'ils ramènent au fils du gouverneur et il rapporte aussi une information très intéressante, c'est que les, les, leurs amis, là, les Guayanas, sont en guerre contre les Tamoyo. Voilà qui permet de se repérer dans, j'allais dire, la géopolitique de la région. Aussitôt, les Portugais sautent sur le prétexte et ils vont lancer une grande expédition. Militaire pour soumettre les fameux tamoyos. Quand je dis grande expédition, c'est quand même 700 soldats euh, accompagnés par 2000 indiens. Euh, c'est ce qu'ils s'appellent à l'époque, et pour les portugais, une guerre juste. nivette a servi d'éclaireur, le voilà donc euh, enrôlé dans ce qui en vérité n'est que euh, dans une échelle un peu plus importante, une nouvelle bandeira. Direction le sud, on remonte une rivière, on est emporté par des rapides, il faut franchir une montagne immense sous, sous des pluies battantes. Non mais cette affaire est une aventure quasiment euh, incomparable. Et, et voilà maintenant nos hommes harcelés par les insectes, des parasites qui les dévorent de l'intérieur, et puis il y a ces fièvres, et puis la faim bien sûr. Heureux celui qui pouvait se mettre sous la dent un crapaud ou un serpent, raconte Anthony Nivet. Dans sa brillante introduction à ce fameux récit de Nivette, l'historienne Hilda Mendes dos Santos nous le dit « La sauvagerie des lieux est en accord avec celle des hommes. La relation s'attarde sur les crimes et les cruautés, mais aussi sur les superstitions et les légendes qui poussent ces corsaires des terres à aller toujours plus loin, animés par le gain que doivent procurer l'or et les Indiens ». On ne sait ce qui rapporte le plus d'ailleurs, et dans le cas de, de Nivette ça semble être plutôt le commerce des Indiens. Alors, ça dure encore des semaines, on parvient en terre Tamoyo, seulement les Indiens, eux, là, les 2000 qui accompagnaient nos 700 soldats, eux, sont déjà partis, hein, ils ont déserté la région. Les Portugais occupent un village pendant trois mois, et puis considérant qu'ils contrôlent le pays, eh bien ils se disent qu'après tout, c'est peut-être pas la peine de rester sur place, les voilà repartis à Rio, pas tous puisqu'une douzaine de volontaires vont poursuivre le, l'exploration vers le sud et Nivette décide de rester avec eux. Il n'a pas envie de se retrouver de nouveau dans les geôles. Hein. Euh, il faut préciser qu'il est battu, il s'est euh, battu avec un, un soldat et qu'il est devenu vraiment la, la bête noire de, de la troupe. Il est passé maître dans l'art de l'embrouille et de l'esquive. Enfin, je vous fais pas un portrait de, de ce jeune homme. Vous avez compris tout à fait à qui nous <rire> à qui nous avons affaire. L'anglais et ses douze compagnons construisent un canoë qui repart vers la rivière Jaguari cette fois. Et voilà qu'il faut de nouveau franchir des gorges. On débouche de là sur une vallée. Il faut se reposer sur la grève tant qu'on peut. Et puis soudain, se retrouver cerné par une multitude d'indiens parce qu'ils sont là. Les tamoyos, ils sont là avec des pics qu'ils pointent sur les assaillants en hurlant de toute leur âme. Le cœur de l'Institut de physique de Moscou et l'Orchestre Symphonique de la Radio Moscovite, sous la d'Alfred Heller, interprétait toujours de Villa Lobos, La forêt d'Amazonie, un oratorio composé en 1958. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah ça commence à aller mal pour le petit Anthony et pour les douze bandeiros qui sont avec lui. Les voilà arrachés euh, à leur euh, à leur cache. Ils sont ficelés littéralement par les tamponniers qui les emmènent au village sur des grands bouts de bois devant les chefs. Nous sommes portugais, crient les soldats. Y a que Nivet qui dit moi je suis pas portugais, moi je suis français. Il sait. Nivet, il sait que les Moyo haïssent les Portugais, mais qu'en revanche, ils apprécient plutôt les Français parce qu'il y a quelques années, des Français les avaient soutenus. Bref, il y a un chef qui dit aux Portugais « Contemplez toutes les choses que vous aimez et faites-leur vos adieux, car jamais plus vous ne les verrez. » Et là, voilà les Indiens qui tuent un premier soldat. Et qui se mettent à le découper, qu'ils font cuire, et qui se partagent les morceaux et qui les mangent. Voilà le sort réservé aux ennemis. Et Anthony, les yeux exorbités, voit tous ses compagnons qui sont comme ça, euh, ficelés, égorgés, cuits et découpés en petits morceaux. Ils vont tous y passer, sauf lui, parce qu'il a dit qu'il était français. Ouf! Euh, il a réussi à se faire comprendre des tamoyo, il va d'ailleurs vivre avec eux comme ça pendant 19 mois. Quand je dis comme ça, on ne doit pas manger de la chair humaine tous les soirs, rassurez-vous. Il enseigne l'art de la guerre à un certain nombre des, des combattants du village et, et euh, lui-même d'ailleurs se dit qu'il a peut-être... Euh, une occasion-là de réduire l'influence des Portugais. N'oubliez pas qu'il est après tout euh, engagé par la Couronne d'Angleterre contre les Portugais. Il n'a pas oublié quelle était sa mission. Il va raconter qu'il emmène cette troupe jusqu'à l'embouchure du fleuve Iguap. À ce moment-là, ils attaquent le village d'une autre tribu dont les survivants s'empressent d'alerter les Portugais et à Rio, le gouverneur est informé de cette offensive des Tamoyo. Il envoie donc toute une escadre. Et alors là, cette fois, il ne s'agit plus de faire de quartier. Inutile de vous dire. Il y a euh, peut-être aussi aussi, disons-le, une autre explication à la manœuvre de Nivet, c'est que sans doute il a manipulé l'état Moyos pour les livrer aux portugais. Ça pourrait être le cas. D'ailleurs, le gouverneur de Rio reprend Nivet à son service et l'associe à d'autres bandeiras contre d'autres indiens, ce qui laisse entendre qu'il n'était pas tellement fâché contre lui. Bref, on ne saura jamais la vérité. Hein. En tout cas, un jour, le gouverneur est remplacé, il est rappelé à Lisbonne, on est en 1598, vous voyez que le temps a passé, hein. ça fait quand même 7 ans qu'on est parti. Ça, c'est la chance d'Antonis qui va pouvoir embarquer avec Salvador de Sa pour rentrer en Europe le 15 août 1599. Il voit s'éloigner ses côtes brésiliennes et inutile de vous dire que pour lui, de les voir disparaître à l'horizon, ces côtes, c'est un grand soulagement. On finit par arriver à Lisbonne. Il a fallu quand même deux mois de voyage. Le premier réflexe de Nivette c'est de fausser compagnie à son maître. Seulement, l'ex-gouverneur ne veut surtout pas laisser cet Anglais filer parce qu'il en sait beaucoup trop. Je fus aussitôt arrêté dans la rue, dit-il, comme un larron de renom, mené en prison, jeté dans un nouveau cachot, et j'y suis demeuré trois jours sans recevoir la moindre nourriture. Grimpant le long du mur, désespéré, à moitié fou, j'arrachai un morceau d'une planche de bois de devant une grille de fer, et je me mis alors à crier, à crier si fort que beaucoup de gens vinrent à cette fenêtre, beaucoup eurent de moi pitié, mais nul ne put m'aider. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est sur ce cri suspendu dans les airs que s'achève le récit d'Anthony Nivet, récit euh, euh, qui s'interrompt, mais vous connaissez Nivet, il est, il est jamais à court de ressources. Hein. On, a une, on a une note des archives anglaises qui signale son arrivée à Plymouth le 27 septembre 1601. Il y a écrit exactement trois ourques venant du Portugal ayant à leur bord deux négociants flamands et un anglais, un anglais nommé Anthony Nivet. Donc on sait qu'il a survécu, il est arrivé là. Il est rentré au pays. 1601, ça veut dire qu'il avait passé dix ans dehors. Il est conduit devant le secrétaire de la mer, qui s'appelle Robbery Cecil, et c'est là qu'il va raconter, raconter pendant toute une journée les aventures extraordinaires qu'il a vécues. Il fait le, le tableau de ce Brésil avec ses forêts, ses colons, ses esclaves, ses embûches de toutes sortes. Et il va faire un, un rapport extrêmement précis qui indique les fleuves, les tribus, les places fortes. Il indique, il indique, il indique, autant dire que nivette qui était parti soldat, est revenu espion. Vous écoutez Radio Classique. Ça fait un petit moment qu'il m'espionne dans ce studio. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, mais je ne suis pas au Brésil. <rire> non, c'est la différence. <rire> bien que maintenant, eh bien dans ma famille, ma belle-fille est brésilienne. Ah, ben vous voyez là. Voilà. Mais le Brésil, vous savez, on y est attaché, nous, la France, avec le Christ rédempteur. Puisque le sculpteur n'est autre que Paul Landowski. Mais n'est-ce pas, bien qui sûr. A fait cette sculpture immense, qui est celui aussi qui a fait la statue de Sainte Geneviève à Paris. Ça donne envie d'aller faire un petit tour euh, au musée de boulogne Ah, Je pensais bien. que vous alliez me parler du restaurant qui est à côté de la statue de saint germain Ah oui, elle, si, bien sûr, d'argent. la tour d'argent, merveilleuse. Bah, on elle on est en deux. restauration en ce moment, c'est on le cas on de On fera les deux, oui. <rire> Merci Franck, Merci. et à tout à l'heure 14h et à demain matin.